1: 杨雪，我们上个星期啊，我们谈到医疗诊断靠这个数据，我们也谈到个人化的这个医疗也是靠这个分子检测，也就是说我们用的 DNA 的检测，这些都是靠所谓的这个 sensor， 在中文来讲的话就叫做传感器。然后我们把身体的状况，还有病毒，透过分析仪器和大数据相连，能够说很精确的诊断出这个我们到底是中什么毒啦，什么样的这个呃呃。呃病毒了，在我们身体里面，那是这些想法的话，都是由于电子进步呢，我们可以做到很快，而且低价，而且普及化。今天我们将这个观念啊，这个来一个扩大。什么叫扩大呢？就是谈到将来是否可以把所有的东西啊都连接起来
0: ？嗯，就是所有,、就是、所有这些装置是吗？
1: 都对,对，所有装置。那我就叫这个这个万物相连呐、啊，对吧？嗯、那我们现在常常听到一个叫物联网。嗯，对，你听过吗、嗯？非常流行的物联网。对
0: ，对这个概念
1: 入过。那这个这个，大部分来讲的话，就是从早期的人和人之间的相连，我们就有国际网络，然后呢，到到到了现在来说，物和物相连，那我们就叫物联网。我们今天非常非常的荣幸，请到 U C Irvine 的李冠平，他这个 G P Li 这个博士到我们节目来谈谈物联网。物联网的应用和它的理论，也就说明物联网的这个挑，也说明一下这个物联网目前的挑战和将来的机遇如何。这些机遇来来讲，事实上每个人都可以得到的，而不是说一定要有有特殊的训练啦、啊，说你一定要这个方面的专业呢、啊，也更不要搭资本。所以我觉得非常非常有兴趣来谈这个东西。那李博士您好，我们向我们的听众问声好，非常感谢您在百忙之中到我们这个电台来跟我们讲这个。这个万物相连的这种观念啊
2: ，呃，各位听众朋友，大家好，啊、呃，我今天非常荣幸有机会跟大家谈一谈，讲一讲关于物联网的一些机遇。呃，目前呢，我是在加州大学尔湾分校任教，我是任教于电机跟计算机科系，同时也是在生物医学科系里面啊、呃、任教。我目前呢是呃在加州资讯通讯研究学院的主任，呃，在这物联网上面的一些科研的项目呢也做了十几年了，所以今天非常很凑巧的有这个机会跟大家分享一下，呃，我们一些想法，呃，也希望、呃、听众朋友给我们一些意见，怎么样？我们大家可以合作，找出一些更多的一些方向。把这个物联网推广到一些实际上的应用
1: ，你讲的太好了，我觉得是每个人都可以参与，而不是说一定要说这方面的专家是可以参与的。我首先想问你一下，这个我们现在科学是真的是非常进步 ，OK 日新月异，那主要的有哪些影响呃哪些的因素来影响了这种科学这个进步这么大的？这是
2: 非常好的问题，实际上最主要有三个因素。第一个就是所谓的缩小化跟大量的制造，我相信大概很多人都听过所谓的摩尔尔定律，就是原来在这个
1: Intel 那位公司的 Intel 的
2: 这个公司的总裁摩尔定律。再就是每十八个月，所谓的这个呃这个储量的这个 density， 它的密度可以等于是超过两倍。所以在过去这四十年来，我们会看到，在计算机方面，在六零年代、七零年代的所谓的这个大的计算机，跟今天在你的这个 iPhone 的这个手机里面的一个计算机相比的话，今天在你手机里面的计算机，它的价钱大概只有几块钱，跟在七零年代的一个这个大电脑是几几百万的一个大电脑的价钱。但是呢，它在今天在你手机里面的这个电脑，它有足够的能力呢，能够处理资讯。它处理资讯的能力是超过百万倍，跟六零年年代跟七零年代这个大电脑来比。所以经过这一个这个演化的过程呢，今天很多我们在计算、呃、通讯跟控制上面呢，都变成非常的普及化，而且呢，已经有办法能够实现到。个人的一个所谓的智慧的体验。第二个就是通讯也变成全球化。我个人的经验是，当我呃到了非洲的时候，看到每一个人手上的一个都有手机，我非常觉得非常讶异。他们说没有手机我没办法活，但是吃饭可以不吃。<笑>这这个是一个通讯是非常普及的。第三个呢，就是在目前来看，我们知道。在我们是小时候看到我们的祖父母，唯一的一个所谓的这个科技的的器件呢，就是电视、嗯。但是在今天呢，你可以看到很多祖父母，他同时也玩 game。他还可以跟他的孙儿一起用 iPhone 来交谈。所以都用 Skype 对不对 ？Skype 这变成是一个非常普及化，啊，来用一些所谓的一些新科技。经过这三种主要的因素呢。就造成了今天我们在物联网的一个真正的一个是非常好的一个启发点来产生。嗯
1: ，所以说，说时间是事实上在改变，对不对、嗯？我们刚刚在在开始的时候我就讲了，从这国际网络啊，这个智慧型的手机的产品啊出来以后啊，人跟人的通讯呢，真的是方便很多。像早期所谓长途电话，我就记得很早以前我们长途电话。长途电话是很贵的，跨国的国际电话，尤其是非常贵。我记得我们在办公室里时间，常常听到那个我们的 operator， 就是我们接线员，就说：“哎，什么什么什么长途电话啊，这很紧急的事情，你要去接长途电话，不然的话就费用太高。”但是今天来讲的话，我们有 WeChat， 有 Line， 还有什么 Viber、Skype 啦，这等等一大堆，就是你，就怕你没时间。哎，不然的话，你可以跟全世界人可以聊天，可以聊聊聊个不停，而且也不限制在像早期的时候，我们一定要对着个电脑来大吼大叫，你才能够跟人家通讯。不要不要了，你手机上面什么都有呀。所以这个来讲的话，这个整个这个通讯啊、呃，整个是完全改变了。那么，但是有一点很奇怪的事情，我们可以来谈一下这个技术上啊，对于我们人的身体的影响。比如我在长沙这一大堆人吃饭，每个人手上都是拿一部手机。跟谁讲话？不是跟你对面人讲话呵呵，跟老远的人在讲话。那么对面的人自己的人在吃饭的时候不讲话，这很奇怪的事情啊。我们来等一下谈一谈这种物联网的时候，时代到了以后，那怎么办？这个人啊，可以稍微联络一下。我们办公室也是一样的，这个李博士，我们办公室也一样，大家这个在躲在这个电脑后面送 email， 不出来讲两句话，讲两句话，所有的误会都过去了。但是呢，你送这个电脑的时候，我送电子邮件给你，告诉你做什么，你就按照我的做，就没错了但事实上，我们人生不是这样子的，对不对？对。那么我就想问你了，这个目前这个 Internet 哈，有有没有这个稍微改变的现象？就是说我们这个人呢，这种用 Internet 的很多人都交往的，有没有一些改变？像除了数字增加以外，还是各样的连线以外，这个日新月异。但总体上来的，你觉得有什么什么改变没有呀？非常好，这有一个
2: 很大的改变，就是像刚才刘博士刘博士所提的，这个国际网络就是大部分是人与人之间的一个交往。那这个交往呢，是所有的数据的产生跟应用，它的数据都是为人而做。很简单来讲，就像在所谓的谷歌的搜索搜寻，因为人有兴趣要知道到底这个是我去哪里找到一位医生，他是搜寻。或者是你用这个脸书去找找你的朋友，嗯、跟他一个一个沟通，然后你不跟你父母讲话，<笑>吃饭的时候也不
1: 讲话，也不讲
2: 话。<笑>但是因为你觉得说那个人他不会来跟我说讲话，但是我可以分享一些我的照片，对不对？然后在这个 Twitter， 像我们现在这个新选的总统，他就很喜欢用 Twitter， 是他是觉得说他可以用一百四十个 character， 他就可以把他的理念跟大家讲了。所以这是一个很奇怪的一个现象，就是说，人我们觉得说，今天这国际网络已经到一个程度，我们可以有一个非常很简单的平台来沟通。那在同时呢，我们也看到说，所谓的一个物物件跟物件之间的沟通，这物件跟物件的沟通呢，最主要就是看过去这二三十年所谓的自动化的过程。像你在工厂里面，你看这个工厂，它在像啊。呃这个 Coca-Cola， 对，他要灌装这个汽水的时候呢，他需要一个所谓的自动化，需要需要把这个瓶子摆到一个一个很正确的地方，然后你能够灌注你的这个 Coca-Cola 的这个饮料。如果是差了一点点一点点的话呢，它这个产物链就会出问题
0: 了
2: 。嗯，那这个是，但是呢，现在你现在想想看说，说把这个。人人与人之间的这个国际网络跟物与物之间的这网络联合在一起的话，这会是什么样一个网络？这,这我就是很怀疑，<笑>很难想象,想象,想象。然后这个时候呢，刚才刘博士提到的，吃饭的时候我们不跟家人讲话，跟家人讲话，这、嗯、现里想想看，如果这个手机它也能够聪明到知道说你今天在吃饭，你可以跟你父母聊聊天啊，它可以把你的所有的通讯说停下来，先讲个话吧。这有没有可能发生？也有应该吧，应该有。对，<笑>所以在这种情况下呢，经过这个人际网络跟这个物际网络联合在一起以后呢，我们就觉得说有机会是变成所谓的“助联网”，就是互助之间的一个网络。那今天我们的所谓
1: 的“助联网”，很多的想法就是所谓的 “Internet of Things”， 就是 IOT。所以不但是物跟物相连，还、嗯、不但是人跟人相连，是人跟物要相连，完整，互相互助。对了，嗯，这是我第一次听到叫做“助联网”，助联网，呵<笑><笑>很有意思啊。
2: 对
1: ，那想如果这种事情把它连接起来，肯定是应该是改变世界了。对啊，你觉得呢？我觉得这是，这是不可避免的改变世界
2: 。根据一些呃统计的数据来讲，在两千二十年，就是四年以后，今天已经是是十二月了。嗯。嗯在四年之后呢，全世界大概有超过五百亿的新的所谓的器件、用具、车子都有这种可连可这 Internet 都可以连接上的。到两千二十年的时候呢，全世界的呃这个产物链的这价值呢可以到达七到十九个万亿万亿。我不太懂这个数字有多大，七到十九个万亿。<笑>看美国的 GDP、yeah. 今年的 GDP 大概是十五到十六万亿。说，经过这 IOT 的这个 revolution， 这 revolution， 它能够产生的价值，经济价值，<笑>全世界的，全世界经济价值会比美国的 GDP 还大。这,这它等于是一个很难想象一个在虚拟的跟实际空间的一个结合下。会产生一个第三国，第三个国家跟美国一样大，跟美国一样大，而且这个是无所不在的，互相之间又能够有一个沟通，能够互相有一些所谓的商业的价值，呃，对我们人类个人的生活的品质都会有提高，他都会去使用，那他的这个传播领又这么大，那这实际上是
1: 对整个整个世界的一个呃生活的提升是有很大的影响的。那我们要好好谈一下。等一下，来谈一下这个东西，给我们一个一个观念，我已经有吓到我了对不对？这<笑>么大一个第三国，在全世界跟美国一样大的一个一个一个国家产生了对，对。那我们现在这个就是这个万物相连这个时代了，我们刚刚讲到已经到了，不管你准备好了没有，嗯，哎，不管你准备好了没有，这个啊，比如说像经过这个我们早期的 G 这个 GPS 来追踪，像和像可以知道你家人的行踪。像昨天啊，我们办公室里有一个人从印度来，那我们把他送到飞机场去，哎，我们就叫个 Uber 给他上去，因为但是那个天气不好，哎，我们就发现说，哎，我不晓得担心他是不是就上了这个呃飞机了，叫 Uber 这 Uber 就可以让你追踪，我们就每一分钟每一秒钟知道他在哪里，这个是太厉害了，这个太真是太厉害了的，这个万物相连这个时候已经到了，那我们现在刚刚谈到。你说是互联、互助网、互联网、网这个物呃物联网，这个什么网都可以。我们现在来看看到底是什么东西，这到底是什么东西？我们可以来举一个例子来说明一下。好，举一个例子来讲，因为物联网实际上对很多
2: 人来讲还是比较抽象的，比较难理解。我现在把它人格化，我跟一个做人体做一个类比。像我今天我在这个跟呃刘博士还有杨雪在这边聊天，就像口渴，我希望说能够喝水。这个时候呢，我怎么样能够拿到这一瓶水？第一个，我的眼睛在看说水在哪里，这水平在哪里？我眼睛看了以后呢，这个眼睛就传送出一个讯号，经过我的神经网络。送到我的大脑中枢神经，我这个中枢神经呢就开始在做运算，跟我讲说，这这瓶水大概离我这边有多远？我刚刚讲这三三项，就是在物联网里面的一些很基本的一些概念。第一个，你需要有这个传感器，我的眼睛是传感器，告诉我说，哦，这瓶水我有水在这边，然后离我有多远？很快就传出来，很快就传出来以后呢？那我这个脑神经，这个神经系统就经过所谓的这个通讯网路，传送到我的中枢神经，我传送到我的这个呃大脑去。大脑就是所谓的云端计算，呃，在这个在这个物联网里面，这云端计算以后呢，跟我讲说，哦，离我这边有多远？那它云端计算以后就可以下达一个指令，跟我讲说，我的手需要往前面移。咦，靠近了。靠近以后呢，就会又下达一个指令。我需要把我的手能够结合跟这个水平结合。在结合的过程里面呢，因为我的手又有传感器，又有传感器跟我讲说，我已经不会抓这瓶水抓的太紧，否则话这个水平要破了。那这个信号又传送回来，又经过我的大脑处理。经过这一个处理的过程，我们产生了所谓的一个 feedback。一个 feedback system， 就是要回,回馈回馈的系统，因为这个回馈的系统呢，让我们有有办法做到这件事情非常有效率。你可以想想看，如果我今天我看不见的话，我怎么能够拿这瓶水？这个时候我也可以用这个大数据的观念。我我如果是今天我是带着一个蒙面的，我看不见，我请杨雪跟这个呃刘博士跟我讲，你们可以跟我讲说。往左一点，往右一点，往左一点，往右一点，我还一样可以，因为我可以听到经过你的传感器跟我讲，然后经过这个沟通，然后我的大脑处理，同时也可以拿到这瓶水，所以这是一个很简单的一个一个解释的方式说，说这个物联网实际上就是要把这个这个 feedback system 带到整个的系
1: 统里面去。一个回馈系统，因为每一个如果单单元的话，它的功效就不够大。嗯、对，功效很大，但是不能没有说像先能先连起来以后功效更大一点。对对，所以举一个例子说，怎么
2: 样怎么样来利用这个呃这个 IOT 呢？像我相信很多观众呃听众朋友呃可能也打这个小白球，这高尔夫球。嗯。但是很多时候呢，高尔夫球也不是那么容易打，打得不好。所以就是朋友问我了，你可以帮我一下，让我能够打这个小白球打得比我的这个我的朋友打得好就行了，是吧？对呀、啊，这这一点我就觉得，哎，今天我就是打赢他了，我就觉得我非常的舒服。那怎么做呢？你在球杆上面可以装一个传感器，所以你一挥杆的时候呢，我知道说你挥杆的速度有多快，力量有多大，同时呢，我可以我可以这个。经过这个所谓的这个气候的这个呃的预报，知道现在风速有多快，风速风向在哪里？我把这些资讯呢经过处理以后，送到你的手机，跟你讲，你该怎么样挥改，那怎么样打？啊，经过这一个，这是一个回馈的系统。经过这个回馈的系统，你就有机会说，哎，我没事。经过练习，我可以打得比以前更好
1: 。就。你就能够打赢你的朋友了。对，如果你挥的不好，他可能跟你讲说你这要怎么样去修正一下。对，对哪边多用力一点，哪边少用力一点。完全对，完全对。哦，这是一个很好很好的一个例子啊、嗯，很好的例子。那我们刚刚讲到了，已经讲到了什么东西要相连起来。那么我们再从这个大的一个角度来看的话，那你说。啊、哦，相连起来的话，到底有很多很多的好处在里面。但是有多大的好处？比如说我们提到刚刚说打球啦，刚刚说是喝水啦，那我想很大的一部分来讲的话，比如像我们的上个礼拜我们讲的有关我们个人的一些医疗的问题，那这个方面来讲，应该是更大的一些一些一些好处在里面。对，你要不要从这方面来给我们来谈一谈
2: ？这个在呃医学上面呢，可能各位听众朋友已经有一些。一些初期的一个一些体验，可能呃，杨雪你有 Fitbit？ 对，那
0: 种可穿戴设备。可
2: 穿戴的设备，你、嗯、在用可穿戴的设备的时候呢，你今天就可以跟你讲说，你今天大概走了多少步啊、嗯？你可能今天没有足够的这个运动。对。然后呢，可以测试一下你的体温、你的心跳，呃，各方面一些你身体的状况。这个这个时候呢，对很多人来讲。有什么好好处呢？这个是一个智慧型的一个一个传感器，知道一些你目前的状况。但是同时呢，因为是经过这个 Internet 这个互联网的过程里面，你今天就会说，你跟你的父母说，我们今天我们来比比看，今天谁运动比较多。嗯，因为我们知道人都是有一些惰性，一旦你跟一些朋友在一起的时候，你说有一些竞争，我就会去做比你好。这个时候你想想看。像这个很简单的一个最近的一些例子，所谓的 Pokemon Go， 对
0: ，我没玩
2: 过，你玩过吗
0: ？对，是一个呃刚刚非常流行的一个手机游戏，嗯、是呃虚拟是那个增强现实的一个游戏
2: 。这实际上那个就是一个物联网的一个一个一
0: 个一个例子,个例子应用
2: 。一个应用，我还是没得懂，这个跟物联网什么关系呢？因为第一个，你的手机知道你的位置在哪里。OK， 对，然后我要把这个 Pokemon 呢，是一个虚拟的一个一个玩物，定位在不同的一些一些的这个呃地方，所以你要去寻找的时候，第一个手机要知道说在哪里有这个 Pokemon，
1: 然后去
2: 告诉你，手机已经告诉你，然后去要找，所以这经过这个一个这个反馈的过程里面，你、就是、说我可以抓到这个，然后抓到这个 Pokemon 以后呢，你可以怎么样使用？<笑>对，不对？这是一个很简单。的，跟那个,个你刚,刚那个例子喝水一样嘛？是，这就是水远一点嘛，是就是、啊就是、找水经过物联网以后，变成是我们有千里一眼，有顺风耳。
1: <笑>怎么讲？中国人讲的，啊、中国人讲的。对
2: 对<笑><笑>所以在这边呢，在你的个人的这个呃呃健康跟这个呃方面呢，另外一个就是像我们除了穿戴型的一些一些这个呃。呃，的这些器件以外呢，还有说，可能有人是有所谓的可以植入型的一些呃医疗器件，像 pacemaker，
1: 就是心脏病的心、心脏病的对对，
2: 还有像一些呃一些呃人可能有这个所谓的呃糖尿病，糖尿病，你可能需要做这个 insulin 的 injection。在这个时候呢，有这个物物联网的这效果有什么呢？第一个，你有传感器知道你目前的状况，可以把这个讯息呢转换到第一个是你需要怎么样能够照顾你自己，同时也可以把这个讯息传送给你的医生或你的一些你的家人，来提醒你该做什么事情。那你可以想象，在我们现在我们在开车的时候。你会觉得说，哎，我开车突然一下，车子就出来跟你讲说，你需要把车子送去一下，送去那个 machine shop， 需要因为需要就维修了。大概在两三年以后，这物联网的使用会跟你讲说，你的这个目前的你的穿不是穿戴型的，是植入型的这些器件呢，可能也需要送去维修一下，<笑>否则的话，对，你可能。这个药效不够了，你需要更加的一个
1: 保护的一些装置。对。哎，我我上次看到一个报道，你讲这穿戴型的，它一个汗衫，嗯，里面有传感器。那你在跑步的时候呢，它有出汗，这个出汗的这个，因为一般来讲说汗液啦，跟我们的身体的排泄啦等等，包括有很多很多你身体的状况在里面。他就可以从那可以传出去，对，传出去就可以分析你这个身体状况好不好。不但在跑步的时候，你平常身体情况好不好？就是你要带一个东西在身上，那么他二十四小时在监控你，看你身体好不好。对，你觉得这个是有可能性的吗？这个这个是绝对可能的。这
2: 唯一的一个，唯一的一个呃，有可能说呃，使用者有一些觉得不是那么呃 ，comfortable 的话。是觉得说，今天太多人能够看到我一些身体的状况，哦、哎，这就保密的问题了，保密的问题了。然后我的个人的隐私权的问题，然后保险公司会不会说，看到我说从来也不跑步，<笑>你看他也不流汗，加保险，这个这个呃呃这个出来的这个分析的结果呢，好像不太健康，你的保险费要加了。这时候大家都会问一些问题的，<笑>那不是很好吗？就让你。这个强迫你运动一下嘛？呃、强迫在在美国是
1: 不能强迫的。<笑><笑> OK，、yeah. 所以这个东西有很多很多东西，你可以想这个空间想象很多。虽然技术很好，但是有的时候你可能不太愿意使用这些技术。嗯、对，就是到最后呢，就是人
2: 是否要使用这个科技，呃，跟人的一些本身对科技的一个认知，然后就是说他到底对我们使用有什么？方便性，然后同时我觉得说使用它的时候，真正是对我有帮助，而不是说有另外有人可以用我的所谓的大数据
1: 来做一些其他的处理。事实际上，不要等那一天，每一天都有人有这种这种担心的地方。完全对，我们要去到网络上买东西，有人说我不要在网络上买东西，因为我怕我的保密东西被人家发现。嗯所以不是这个，只有这个，不是只有这个,、就是、这个问题。实际上，我是个人的想法是
2: 。今天我们所有在日常生活里面，你用刷卡刷卡，用你的这个 c r 卡刷卡的时候，实际上这这些银行都知道你什么时候、什么时间买什么，它有你的数据。你去上这个呃网络的时候，人家也知道说你去去哪里去搜索。像最简单，你如果是用这个谷歌的的这个 email， 我记得我。前一阵子去 refinance， 就是重新这个，呃，用我的房子说怎么样能够再贷款，我才才做了一次搜寻，我的我的 email 里面呢，每天都有不同的这个公司送我说，你要过来来我这家公司来这个来做这个 refinance， 所以说实际上我们个人的隐私，我们觉得我们有隐私，但是大数据已经在那边了，这个是。跑都跑不掉，跑都跑不掉。他们要知道的
1: 话，他们可以知道的。事实上也是有好处。实际上，我搜索一下去在 Amazon 买东西，嗯、就每次我上网，他一大堆东西在我旁边，嗯、说你要不要买这个，要、嗯、买那个。他们也推荐了。可以，实际上也没有什么不好的，对。实际上
2: ，所以有我们大家就讲说，如果在未来啊、呃，你想要去啊啊啊啊去那个。公司去买东西啊，就是这个呃超级市场买东西，因为这个经过这个物联网，他知道你的喜好，而且知道你喜欢买什么样的东西。一旦你走进这个这个超级市场的时候，他可能就已经会跟你讲今天有什么样的一些 coupon。嗯。很多人说啊，这个非常好，我我也希望是有一些减价，对不对？我能够买一些东西，但是可能有些人就是说。怎么我所有的都所有的想法他都知道了，所以这个是好跟不好完全是个人
1: 对这个科技的一些体验。但是我最希望有什么东西，你知道吗？我最不想买东西了。我希望到那个店买东西的时候，要想买东西啊，那个东西就在我前面。这个会在未来五年内，你如果喜欢的话，会发生的。不，或者呢，<笑>带着我就直接去那边去。你到 supermarket 买这么多东西，我也不常去。嗯。哎，但是要找东西找不到，嗯、然后去找找这个电员也找不到，那最好能够这向东西一下就带到我那边去，不但带内容，帮我拿出来给我看看，多好的事情！刘博士
2: ，这个是就是一个新的一个应用。各位听众朋友，如果您能够把这一件事情做出来，可能很多人都会像刘博士一样说：“我今天太忙了。”你可能可以产生，可以制造一个所谓的。呃，个人化的一个呃游戏器件，像刘博士这种听众呢，如果他到了这个市场去，这这个游戏器件就会带着他说：“我今天知道你要买什么东西，再拿一个，哪一个地方有你要的东西？那今天这些东西是否有 coupon？” 然后等到你全部拿到以后呢，因为一拿的时候，这个感应器就跟你讲说他已经买了几样，所以你出来的时候呢，你也不需要排队，价钱
1: 就算好了。而且都已经 check out 啊、哦，对， check out 了。我倒觉得像这样子一个 robot， 嗯哼，在现在目前的 supermarket 里面，一个小小的 robot 一进去，他就陪着你，多好的事情啊
2: ！这是就是一个商机，这个很简单一个例子，一个商机做出来一定会有人会用的。至少我知道有一位刘博士会
1: 用。呀<笑><笑>、yeah, ，这这多好的事情，你说对不对？ OK， 我们现在这个再回到我们讲的技术方面，我们是科技与生活，嗯、我们谈一下技术东西。嗯、这个万物到底是怎么个把它相连起来？你说、嗯、我们老讲万物相连，对不对？怎么连法的、啊？嗯嗯，怎么连法呢？就像我
2: 刚刚提到，在这个呃物联网呢，它是怎么相连？第一个就是你需要一个所谓的一个云云端的一个计算的一个能力。那云端呢，要跟这实体的世界联合，是经过我们所谓的通讯的一些，像你的 iPhone 啦、啊、Smartphone 啦、啊、这些网络的一些通讯，在在跟实体世界的一个界面呢，需要有一个器件。这个器件呢，这个所谓的 PID 就是实体呃世界界面的一个器件。PID 是不是,是什么东西的缩写呢？是 Physical Interface Devices，OK、okay.。那这个 PID 呢？是等于是在所谓的云端的边界，跟实体世界一个能够有一个沟通，因为我们现在在这个这个所谓的助联网的这种情况下，我们希望能够跟全世界各种实体能够沟通。我们知道环境的状况，这个空气的状况，水，还有呢这个 chemical 是否有污染，同时呢你可能需要知道各种不同的讯息。而且你希望说知道说，哎，我今天车子，车子，呃，是否需要？车子如果也能够给你一些一些资讯说，说这个车子今天可能，如果你是开的这个电动车，需要需要去充电了，你否则的话你觉得说回不了家了。所以各方面的这些资讯要跟这个在实体世界的一，能够跟云端能够做一个结合。所以第一个就需要有这个 P I D device。那在这个 PID device 呢，呃，如果是你剖开这个 PID device 看，里面到底有什么东西？第一个有很多不同的这个传感器。目前呢，你看看我们这个 smartphone， 这个 iPhone 有多少个传感器在这里面？你说说看，有十一个。哦，有十一个传感器，它已经有这个能力是有能够看， camera, 嗯，有 camera， 这是一个一个。第二个呢，有什么？有麦克风可以听，你跟讲话，他可以听啊。第三个是他有 tactile s e n s o r 就是能够触动触，因为你触屏的时候，这是三个。其他的是，像你说在用啊、呃、iPhone 的时候要转一下，它有 accelerometer 就加速器，加速器，它能够看到说你到底希望有。要要正的直的，还是要平的？这个加数据主要就是什么？你的这个动的，动的在在就、这个，在动的时候，你能够看到说，哎，像很多人说，我要用的时候，我要这样子看，还是这样子看，对不对？那还另外呢，还有一些就是平常一些 pressure， 就是那个呃压力压力的，就各方面的加在一起，大概有十一个呃传感器。那这么小的一个东西，就这么小一个东西有十一个这个传感器，但是呢？你看看今天在这个 iPhone 里面能够得到的资讯，都是关于所谓的物体、物体的资讯，因为能够听、能够看、能够呃，互动。对，其他的还有什么样资讯？你觉得说人类是有五种观感呐、啊？很多没有啊，很多没有是什么？嗅觉、嗅觉、味觉、味觉。你想想看，如果这个 iPhone 在你吃东
1: 西以前跟你讲说：“哎呀，这个菜就是我喜欢的麻辣。”我<笑>我相信这个是非常好。我给你说一个故事啊，暂时暂暂,暂短一下。哎，我是八月，我今年去印度两次。到了印度以后呢，印度人就喜欢吃辣的东西。那我去点菜的时候，我说我不要辣，他说我们这餐馆绝对不辣，你放心好了的。就上来以后就辣死我了了。对他来讲根本不辣。是
0: 每个人对辣的那个不一样，不一样，所以一定
1: 要有个标准，然后就告诉我到底辣不辣。您这个想法太好了，我就买两个的。<笑><笑><笑>
2: 那在这呃，除了这个传感器以外呢，第二个就是，因为这些传感器如果是到处都是在实体世界里面，不仅是在你的这个 iPhone， 在你的住家环境里面，那这些传感器也需要有能源，有这个像呃所谓的电池，能够让它能够能够工作。各位大家也知道，说电池呢有一定的寿命，用久了还是要换。如果到处都是这些传感器的时候， 5 0 0亿的这个器件，要多少人去换电池啊？这个是实际上是可能非常非常大的一个人力资源的浪费。所以你需要想说，要找到一个怎么样能够自己能够产生电电源。这个 battery 呢，不是就像我们今天用的所谓的。在家里，可能现在各位家里可能有所谓的太阳电池，你可能可以用太阳电池，或者是哎，可能风吹的时候它有震动，这个经过震动了也能够产生这个电源电能，能能够让你启动做这个传感器。除了这电源以外，跟传感器以外，第三个就希望说把这些资讯呢能够传送出去。因为你否则的话，你是拿到了这些东西，拿到这些资讯以后，但是你如果不能传送出去的话，没办法有效的使用这些数据。那这个时候呢，另外一个大问题就是，你传送出去的时候，如果像举一个例子，你的这个 b 分别如果是每秒来测试你的这个温度体温，一天下来有多少个数据啊？那你医生不会看你的东西，所以医生不可能没有时间去看。医生跟你碰面的时候，跟你谈一谈五分钟，他就知道说你的病况。如果今天要看二十个小时的数据来决定你的身体的状况，今天这医生在很很不好做生意啊，<笑><笑>很不好看病人、啊，二十
0: 小时看你，他也不想去看。所以
2: 这个时候就变成是，你需要有一定的智慧型的一些处理方式。啊、这个就是很多所谓的。这个大数据的一些观念，嗯，怎么样能够把这些所谓的一些非常很很基础的一些数据，能够经过处理以后呢，变成是有用的资
1: 讯？像你刚刚讲的体温，体温医生就要知道你到底有没有发烧。对
2: 你可能有人体温也不一样，有人是三十六点八度 C， 有人是七十二、七十呃七十四呃呃呃，大概三十七点五，都是正常。但是可能是你需要看到是说今天是否一个突然那个改变就是可能生病，而不是说一个绝对的，所以在这个观念上面呢，在大数据的处理方面，在这个传感器上面使用呢，要求是跟传
1: 统性的使用方式是很不一样的
0: 。
1: 像这样子一大堆东西连接起来了，嗯哼，有好处，我相信一定有坏处。嗯哼，你刚我们刚前面讲了这个有关。security 的问题，那还有什么东西？这个从您的角度来看，有什么不好的地方没有？呃，最主要
2: 就是刚刚提到的，就是个人隐私的问题，跟一些网络的呃安全是一些一些这个呃所谓一般人使用人的一些一些考虑的方式。那同时呢，如果是呃，最主要的问题是我们刚刚提到说有近有这么多的这个呃传感器需要使用。根据这个统计统计呢，在二零二五年的时候，全世界大概有一一万亿个传感器会使用。目前的传感器呢，各位你可能看到在家里家居化，你可能有有所谓的 smoke alarm。Smoke alarm， 今天如果是突然一下有火灾，有这个烟出来的时候，它就会这是一个很简单一个物联网的一个观念，它会说让你的这个水浇下来，然后说保护你的安全。但是你看看这些 Smoke alarm 是否很大？今天如果是五百亿个新的这这个传感器需要使用，每一个都像这样子的话，我们全世界没有这么大。所以我们就需要说，能够找出一些新的一个科技方式，能够把传感器呢变得比较小，小而精，小而美。那同时经过这个小小型化的过程里面，我们也能够利用到这个摩尔定律，能够产生是说比较便宜。否则的话，非常贵，不是每一个人都可以付得起的。我觉得科技的使用是不是说针对只是富人的使用？是给所有人，是造福所有人类，每一个人都有这有这个机会，说能够参与，能够使用，而觉得说他的生活的品质是实际上是提高的。所以我觉得是这是一个非常重要的观念，在我们实践中。我相信是
1: 啊，那我也想到一个东西，跟来来我们跟你来讨论一下。我觉得你刚刚讲到说防火的，就 smoking smoke detector， 对。但是你有没有你家里有没有经验？像我有很多经验。这个 smoke detector 一天到晚在叫，嗯、那我在家里面我知道它是没有没有烟火啊、嗯，但是你要叫它停也停不下来，嗯、所以这个您刚才讲这么多传感器以后啊，假设它是一个反产生一个错误的东西的话，你怎么办？好、嗯，对不对？还另外给再给你举个例子，然后我再来听您的啊，你们家里都都有防盗器嘛，对不对？你就把你这个如果有人开窗子进来，那么你就到到通知到警察局去，警察局第一次喊送人来了，第二次还是错的，他就不高兴了。第三次他罚你钱了，对吧？所以，<笑>所以这个我很多经验这个，<笑><笑>这非常好的问题
2: 。这告诉我们说，现在的目前有的这种传感器，跟它使用的方式呢，实际上都没有到达一定的智慧型，都比较属于今天你装一个一个这个防盗器是一个。一个一个这个 camera， 他只要看到一些洞，他就会觉得说，可能有人进来了。但是你想想想看说，说如果今天这个 camera， 它比较已经有一些智慧型的，它能够理解说这个是一个猫在那边走路，不是说人在那边动。如果是有人在动的时候呢，他能够说找一找说这个是，可能是他的亲戚来访问。今天。如果是他可以跟这个跟你的这个 calendar 能够做一个结合，说今天是有 party 啊，所以很多人会来。这个时候，等于是说，在经过这物联网是人跟物能联合在一起的时候，人的想法能够带到一个智慧型的边界，能够跟物能够联合起来，所以这物有可以有取代我们的想法，能够说帮助我们说，哎，今天我们的主人有 party。所以说，我不需要做一些很多我原来需要做的一些动作。那像刚刚说这个，呃，这个呃 ，fire alarm， 对吧？这个防火器，防火器目前来讲就是也是很简单的一个传感器，所以它只要闻到有烟雾，它就会就会启发。这个是他当初的一个想法。但是你如果经过这个互联网的一个过程里面，你可以等于是说，哎。我能够经过我的缝，说跟他讲说，我今天在家里，我不是在睡觉，而且我在炒菜，炒菜,<笑>炒菜的时候，这个这个这个防火器知道说，这个主人每天大概到六点钟到七点是炒菜，而且特别炒的香，很多烟雾，是<笑>这个时候就不需要说。我不需要来跟他提醒说你的炒菜是非常香
1: 的、嗯，<笑>还请警察来，还还请警察来
2: ，对不对<笑>？所以这个是经过这个人跟物的一个互动以后，有很多新的一个一个利用的方式，这就是另外一个应用的一个新的产品。对，听众朋友，你今天可以今天产这个新的产品，你可能。有第一个买者，就是这个刘<笑>博士，他可能就
1: 马上就要买了。第二个东西要买了，是吧？
0: 非常有意思，我觉得刚才的话题，然后这个、呃、李博士给我们介绍了这个未来的物联网的前景，让我们非常的期待。然后下下面一个问题是，就是现在以后会有这么多东西相连，然后产生这么多的数据，这些数据的话，我们会用一种什么样的方式去处理呢？我们现在的科学家们是在做什么样的研究
2: ？这非常好的问题。数据，举一个例子来讲，呃，如果各位呃听众朋友，你坐飞机从 L A 飞回上海，这个十个小时的飞程里面，这个波音公司的这个，呃，它能够取到的数据大概是一万亿个 bit 的数据，在飞机里面大概有一千多个传感器。它能够为什么要这么多传感器？当是当时要保护我们一些个人的这个 passenger 的一些安全呐、啊，还有知道这个飞的这个航向啊，各方面还有咳咳这么多的这么多的数据呢，要怎么处理呢？现在我们看到的一些一些就是在研究科研方面的所谓的大数据，怎么样用这个人工智慧、人工智慧来处理一些数据？怎么样能够把一些这么大的一个、这么大的这个 data set 变成是说可以理解的？嗯、另外一个呢，我觉得在今天呃很多一个新的一个方式就是，我们人是理解数据呢，是经过我们我们个人的一些所谓的传感器，是我们看得见。对。我们看得见，所以在这边的一些呃数据的处理方面呢。目前的一个新的趋势就是怎么样能够用所谓一些新的一些能够看得到的一个 visualization 的一些一些一些方式看。举一个很简单的例子，在这个所谓的三度空间的虚拟世界里面，如果我们能够把这个数据换成是一个三度空间的一些虚拟世界，你走进去你就说我可以看到。在我今天坐这个飞机的时候，有这些数据，到底对我个人，或这个这个，啊，叫飞机驾驶，他能够看到的各种情况，跟今天在是否为什么会有这个乱流，或者是有这个时候下降的时候，我该怎么做？各方面的话，等于是让你有一个一个，不仅是只看到一些一点一点的一个数据，而是看到一个是实体化的一个东西，然后你能够更加的了解。它对我们个人生活的一些影响，像我们今天提到说，这个这个未来，未来说我们这个 climate change， 呃气候的这个变化，很多时候我们说这个是可能二二十年、三十年以后发生，但我们怎么说人能够去理解二三十年以后要发生的事情？因为我们目前的这些数据可以告诉我们，根据目前的这情况。二三十年以后会发生，这是科学家讲的。嗯，但是有科学家讲的话，很多时候有人不相信啊呵呵，有人不相信。但是如果是能够把这个数据变成是一个，变成是一个能够让个人有办法体验的，说过去二十年，你看这个在北极的冰雪为什么在融？等于是好像像是一个在电影世界里面，你在虚拟世界里说，我继续让这个融的话，会有什么样的情况？这个、这个
1: 因为是经过大数据，让你把这个实体表现出来。我觉得这个想法非常好。嗯我给你举个例子。嗯你讲到这个 global warming， 就是我们这个全球暖化、嗯，然后这个冰雪在融，然后海面上升,升高。但是人都都不晓得说海面升高对我的影响多好。假设像您买个房子在海边，那我可以来一个这个一个电影，告诉你说这个十年以后，您这个海面上升到哪里去？那您的这个客厅也没有了，您的屋顶也没有了，那么您的这个不但是这样，您是这个高树树也没有了，那你就知道说哦，这个是真的一个一个很容易可以想象的一个东西了、啊。就是数据。
0: 的一种展示的方式对，让大家能够理解。
1: 对对,对，嗯，对,对
0: 这个方面的确是一个值得
1: 去发展的一个方面。对呀，另外一个就是你刚刚在讲讲出来这个整个的这个物联网、互联网啊，嗯、这是很多很多数据啊。事实上，不是不完全是人来用的。我不晓得我这样想法对不对？很多东西很可能你回到这个这个物来用，比如说我们刚刚讲说是这个呃 smoke detector。对不对？你我在炒菜的时候，我弄很很香很好的这个这个时候，你要想让他这个，不是告诉我，你要告诉这个 detector，、嗯、告诉这个 s m o k e detector， 说是哎，我现在别人在炒菜，你就不要休息一下吧，你就不要再做这个事了。对对对，所以很多数据可能回到这个物理对对,对
2: ，嗯，举一个很简单的例子，现在在国内当然很多所谓的智慧家电或者智慧。呃，房子和智慧的城市，智慧家电，我们知道说，这个电费也是蛮贵的。很多你看，在我们这客厅里面有电视、大电视，又有这个可以玩的这个 game 的这个 console， 又有这个音响，又有呃呃这个 cable cable 这个 modem， 每一个都是很耗电的。那今天呢？如果是说你的小孩说，我今天在正在玩 game， 玩完以后呢，我同学来了，就把这个电视关了，我就走了，其他就没有没有想到，因为有有六七个不同的家电在使用，但是如果这个每一个这个家电之间是因为是智慧型的，它有它有这个连接在一起，它知道说。我这个电视已经关了，我这些朋友，我这个朋友这个这个 game console 怎么是还是还是没有关掉啊？这个 stereo、嗯、这个音响没有关掉，嗯、所以他可以
1: tweet，
2: 、嗯、tweet 一下，嗯、所以这个电视跟其他的朋友讲说、嗯，嘿，我已经被关掉，你为什么要？你为什么需要需要是开着呢？还是开着呢？所以你也可以把它关掉。啊。经过这个过程里面，你也不需要是担心他这些。物件的这个用数据的一些使用呢，帮你说能够节能，这节能结果也可以省碳。
0: 在这个过程中，人没有参与。人
2: 人参参与的过程里面是第一个，就是人说我已经把这个电视关掉了，因为他走的时候小孩做了一个决定，他做了一个决定，所以是完全是人跟物件互动。物件已经发 o 了，已经跟随了人做的一个指令以后，他下一个就是说，我可以把其他的物件说早早说，哎，他都不在。这个其他的东西，你说咖啡，这个煮咖啡也不需要，不需要说很多，因为互相之间都可以一个沟通，是人跟物，物跟物之间，然后同时回来说，哎，我今天把你
1: 这个关掉，你你满意吗？省多少钱？<笑><笑>对，另外有很多这种不同的沟通方式。你刚刚讲说是晚上睡觉，晚上睡觉我们通常就是在睡觉之前把灯关掉，你就睡觉了，对不对？对。对那个、说不定也可以另外一个想法，就是我打鼾的时候呢。这个全就可以关掉了嘛？呀、yeah.
0: ，嗯，对
1: 对对，那我就不要说去特别去把它关掉，我一打鼾呢我
2: 就睡着，这非常好的一个想法，因为我我知道很多很多听众朋友大概跟我一样，我电视要打开才睡才能够睡嘛<笑><笑><笑>，但是我睡着以后电视开着，我实际上也看不见、啊，我希望说这个电视知道是我我已经睡着，眼睛没有在动，它也
1: 能够帮我关掉。你<笑>看这个，这个我相信是像我们祖父辈、<笑>祖父或祖母那一辈的话，他们就常常是这个是你说坐的，对不对？睡睡得着，你、这个、躺着反而睡不着。对，<笑>对，所以这个很有意思啊。嗯。那
0: 那我们就是这这这这么多这么有意思的应用，对吧？然后以后会给我们生活带来很多方便。我相信不仅是灯凯，很多人都会想要赶快。去接触这些产品，然后应用到自己生活中。那么对于这方面来说的话，有很多人肯定就想做这方面的创业，去制造一些商机。那这方面的商机的话，您来以您来看的话会有哪些？然后我们一般人想要去做创业的话，可以从哪个方面去切入呢
2: ？好、哦，这非常好的问题。毕竟我们做了这么多科研，希望对人类有一些帮助。同时呢，在这个呃。制造这些未未来的一些产品的过程呢，也希望说带给很多听众朋友一些机会机缘，能够说分享一些所谓的现实的一些比较实际的一些利益啊。那这边可以做的话呢，举一个最简单的例子，呃，带听众朋友听呃看到的新闻，这个日本的这个所谓的软银行 ，Soft Bank 的总裁 Mr. Song。他最近不是跟我们这个当选的总统 Donald Trump 川普有一个呃 meeting， 他呢就讲了，他要总共要投资一千亿的启动基金，一千亿的启动基金来来这个投资在物联网上面。经过这个呃，他的这个呃呃，根据我们所知道的。他跟 Jack Ma 好像是有一些对这方面非常有兴趣。对国内来讲，物联网的帮助非常非常大。他算是个阿里巴巴最大的投资者。对对对。然后呢，这个苹果公司也说他要参与，也需要说希望说能够投资到一百亿在这方面。所以我相信说，各位听众朋友看到的这些新闻都知道说，说大公司都在做。那我是一般的人，我怎么能够进来？我是否可以从这边拿到一些钱，能够这个创业？刚才跟刘博士谈的这个过程里面，我们可以听到说有不同的应用方式。今天科技已经在那边，实际上要使用，已经很多这产物链已经产生了。你在国内去深圳，你说你跟他讲说我要这种不同的传感器，要不同的这个通讯的这个晶片，呃，需要有不同的这个 battery。他帮你凑合在一起，然后你说我需要有人帮我写一些软件，能够能够操纵他，他也可以帮你做，都做得出来。唯一的缺乏是新的想法、新的应用。刚才刘博士提到几个应用，我相信对很多观众朋朋友都有一些启发，因为在你日常生活周遭里面，你可能看到一些，如果我有一些一些,一些新的一些所谓的解决方式，我生活会更好。像你说开车的时候，为什么这个路上这么多这个洞啊？我开车过去的时候就觉得很不舒服。我是否说有一些不同的传感器能够把这些资讯送给市政府说，说今天这个路需要修了？哎，这个是好的想法啊。对，但你想想看，这个做的过程里面，你把这个解决的方式找出来，然后呢，你可以跟政府合作，然后跟对人民的这个生活也是也是有一些帮助。你是否会有人投资？我相信很多人都有兴趣投资，所以我相信在这个在这个呃呃呃物联网的这个这个启发的过程里面呢，有非常非常大的机会给各位听众朋友说参与，然后呢可以找到一些新的方向，然后各位都有机会成为下一位的所谓的 bill gates
1: 。你刚刚讲这个，我觉得非常好。比如说，我们家那边有有一个马路不平，我去上网要告诉他，他要告诉说你在位在哪里，在哪条路跟哪条路相交的地方。然后，那为什么现在我们不能够用手机照张相、嗯，手机告诉你说你人在哪里？对，对不对？你这个有 GPS 的这个位置，那不是一下就解决了吗？对
2: 。所以今天能够做出这件事情来，你相我相信，就有公司会成立。然后会会提供这种服务，这真
1: 正是未来的互联网，对对互互助的助联网，对对对对对。<笑>我们时间过得好快啊，嗯、就已经到了这个一个小时，好快就过去了。来，我们可不可以请我们的这个李博士给我们做个结论？我们讲了好多东西呀。对，嗯、呃，非常谢谢呃，
2: 跟两位主持人有这个很愉快的沟通的机会，呃，所以。今天在这个谈话的过程里面，我们讲到了这个未来的互联，这个助联网对我们生活的影响，跟一些助联网需要怎么样呃能够产生出来，而同时我们提到一些呃未来很多这个商业界的一些机缘，我相信各位听众朋友也都知道，说这都是一个一个机机会，既然我们可以在这个。在这个呃呃 ，Audio 在我们这个今天的这个面谈里面，能够跟各位这个机会谈一谈。如果各位有兴趣要参与的话呢，可以跟我们做个联络。呃呃，我是在 UCI， 怎么跟怎么联络呢？呃，我的这个跟我联络的方式就是可以写个呃 email， 我的 email 是 gpli@gpli@uci.edu。我希我非常，呃，呃，非常希望说有机会跟各位听众朋友有一些机会能够合作，因为这个市场实在太大了，我们如果错过的话。我们可能是后悔一辈子
1: ，<笑><笑>那是来生的事情喽
2: 。<笑><笑>所以，同时呢，我今天因为我知道我们也是快要到了呃圣诞节跟那个呃新年，我在这先预祝所有的听众朋友佳节愉快，有一个非常圆满的新的一年。同时呢，在新的
1: 一年，请不要忘记物联网就在你的身边，今天就要开始。<笑>好，非常感谢你。我们就今天节目时间到了啊，我们非常感谢我们的嘉宾，任职于 U C I 非常著名的李光中教授。李教授的研究领域非常非常广，包括了通讯，包括了纳米技术，包括了医疗生物，所以他这个想法就非常非常多。希望呃听众们跟他多联络一下，好不好？我希望也希望我们什么时候办一个什么这种 seminar 啊，让我们请我们的这个听众一起来，来来，来这样子的话就面对面，说不定也可以有不同的想法的，可以的。好、嗯，这个万物相连的这个物联网，啊，这个实在是你刚刚讲的未来十年到二十年，这是最大的一个，可以说一个工工业革命，和人工智慧一样，这个大浪已经是铺天盖地而来，这躲是躲不掉的，对吧？我们必须要准备好我们自己来接受这个一个给我们生活带来一个方便，啊，像比如像电脑啦、互互互联网啊这些东西都是的，我们来可享受的。希望你再来我们的电台，好不好？好 ，OK， 这个变化很大嘛，这个这个我们再来。嗯、本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工学会，同时感谢精华之声台长李金平先生和新霞女士的大力支持。下周六下午三点四到四点，那就是我们的圣诞圣诞夜了。再见，祝大家周末愉快。谢谢。